0: 清道光年间，陕西关中西安一带有一乡绅，因年老得病而亡，他的子子孙孙都住在灵堂里，围着他的棺木守灵。第二天正午的时候，有一个中年灰衣道士从他家门前经过，突然就停下脚步，对着门口叹起气来。守门的仆人感到很奇怪，于是上前问他道：“不知道长为何叹气？”道士将眉头皱起，对他说道。快去告诉你家主人，大祸就要临门了。仆人一听，吃了一惊，心中不敢怠慢，马上进去对乡绅的儿子们说了。这几个儿子听罢，也感到很是诧异，于是一起出门来看看。道长见到几个儿子出来，上前先做了一个医道：“贫道路经宝宅，突见凶兆。依我看来，你家灵堂棺木之中的尸体已经变成异物。”不是你们的父亲了，因你全家皆为善良之辈，不忍看到被他所害，所以不敢不告诉你们。几个儿子听了道人的这番话，不由心中大为恼怒，认为这个道士不过为了骗几个钱就危言耸听，甚至胡说他们的父亲变成怪物。有两个脾气不好的，一边口中谩骂，一边就准备上前拳脚相向。道士见状，却面无惧色。反而不急不慌地对他们说道：“贫道早知你们必然不信，若是如此，可以自己走到棺木前去看看。如我所言非妄，棺木的前端应该有一个小圆孔，这就是妖物进去的路径。如果没有，贫道情愿认罚，任请随意处置，绝无怨言。”几个儿子们听他说的似乎真切，一时面面相觑，不知真假。彼此商量了一下，就派最小的一个儿子前去看看。小儿子回到棺木前一看，前端正中的木板上果然出现了一个铜钱大小的小孔，和这个道士所说的是一模一样。而抬老父亲入殓的时候，棺木明显是完好无损的。只一夜之间，此洞也不知道什么时候出现的，连他们居然都没有发现。他心中大感诧异，于是赶紧出去告诉几位兄长。外面的其他几个儿子听了之后大惊失色，急忙赶回灵堂查看，一看确实和弟弟所言一致，几人不由满面迷惘之色，愣了好一会儿，方才想起道士所言，于是赶紧让仆人把道士请进来。待道士进来，在堂中坐下，几个儿子毕恭毕敬地端茶送水，然后诚惶诚恐地问道长：“这究竟是怎么一回事？”道士徐徐说道。明日子时，此物会从棺木中出来。虽然它幻化成你们父亲的样子，但实际上早已经不是你们的父亲了。他会把所有亲近之人的名字都叫一遍，但是你们所有人千万不能答应，否则将必死无疑。切记，切记。几个儿子听后，不由觉得此事太过荒诞，所以脸上仍然是有些将信将疑。道士眼见他们如此，也不多说，站起身子就拱手告辞了。临走的时候，告诉他们，如果有需要的话，可以在城外道观找他。待道士走后，几人互相商量了一下，虽说此事似乎荒诞，但是为防万一，还是让全家上下除了孩子外都住在灵堂守灵。正所谓人多胆大，另外再让仆人多备点棍棒刀枪，到时静观其变。万一真如道士所说，大家也还相互有个照应，于是吩咐所有仆人准备好了各种家事，在灵堂住了下来。这天夜里二更的时候，天空突然电闪雷鸣，狂风大作，所有的人心里都很害怕，也不敢安心睡觉，就点着蜡烛守在灵堂里。到子时将至的时候，大家的心里开始有些忐忑不安起来。几个儿子更是你看看我，我看看你，都不知道士所言是否属实。就在此时，几人突然听到从棺木中传来稀稀碎碎的声音，像是衣服摩擦的声音，接着就是轻微的敲击声，似乎棺木中有什么东西马上就要破棺而出。众人不由面色煞白，魂飞魄散，互相看了一眼，发一声喊，就如做鸟兽散。跑的跑，藏的藏，瞬间灵堂便空空荡荡，再无一人了。几个仆人跑得慢了，只好躲在灵堂门口的柱子下装死。接着就听见棺盖掉落的声音。两个胆大的仆人双眼微微睁开，用眼角余光偷偷看去，只见在灵堂忽明忽暗的烛光下，一人已从棺木中坐了起来。此时恰好一道闪电划过灵堂，瞬间亮如白昼。借着这道闪电的亮光仔细看去，关中之人正是他们已故的主人，仍然穿着入殓时的衣服，宽大的袖袍随风飘动。只见他面色蜡黄，双眼翻白，脸上没有任何表情。眼见此景，一个仆人吓得魂飞魄散，当即晕死过去；另一个胆大的也是抖如筛糠，一动也不敢动。只见主人从关中缓缓坐起之后。先将头慢慢转动，把整个灵堂细细扫视了一番，然后他才起身，缓慢地走了出来，接着就一直走入了生前居住的房间，坐在床上的丝绸帐子里一动不动。正在大家吓得半死的时候，突然听见一阵凄厉的声音从卧室里传来，众人仔细听去，似乎是长子的名字。幸亏之前有道士的叮咛嘱咐。大家躲在自己的房间里面，屏息静气，一声不吭。只听这凄厉的声音从长子叫到幼子，从孙子叫到孙女，老太太到小媳妇，一个没落下。好在所有的小孩提前送走了，剩下的人又得到道士的告诫。此时众人晕的晕，怕的怕，硬是没人发出一点声响来。过了半晌，只听得那凄厉的声音又开始呼叫起仆人的名字来。从张三到李四，一直到王五，当时家中有一个干粗活的仆人，因为比较愚笨，成天浑浑噩噩。当叫到他名字的时候，他正睡得迷迷糊糊，突然听见老爷叫他的名字，不由自主的就答应了。听见有人应答，整个宅子突然安静了下来，主人也不再出声叫人了。过了半炷香的时间，他突然从床上下来，又慢慢的走回灵堂。左右扫视一番，仍然钻进棺木里躺了下去。此时灵堂的烛火已被吹熄大半，若有若无的烛光照着漆黑的棺木和空无一人的灵堂，整个屋子死一般的寂静，只有屋外传来的狂风暴雨之声。所有人都屏息闭气，一动不动，心里只觉得这个黑夜太过漫长，都盼着黎明的曙光赶紧到来。当第二天拂晓鸡叫三遍，天已大亮的时候，一伙吓得七荤八素的人才从各自的房中、床下、柜里、柱前战战兢兢地出来。此时雨收云霁，骄阳初升，一众人等在几个儿子的带领下，拿着棍棒站在灵堂门上观望。经过一段时间的查看，终于有几个人大着胆子一步步挪进了灵堂。只见棺木还是棺木，依然停在房中间。但是却没人敢上前看一下躺在里面的到底是个什么怪物。正在惊慌不定的时候，突然间一个仆人惊慌万分地跑来，向几个儿子报告：“不好了，有人死了！”一听此言，全家人大惊，急忙退出灵房，随那个仆人走到一个房间，而这个房间正是那个愚笨粗鄙的仆人睡觉的地方。众人进去一看，不由各自倒吸一口凉气。只见这仆人面目狰狞，双目圆睁，全身僵硬，已然气绝多时。众人顿时脊梁生出一股凉意，一种莫名的恐惧笼罩在每个人的心头。此时，几个儿子惊惧万分，突然想起了道士临别之际的话来，于是赶紧派人出去到城外道观相请。过了大约一个时辰，才将道士请来。此时，整个村里人都知道了这件事不约而同地赶到这家来看热闹。道士一见几个儿子，便说道：“现在你们还相信这是你们的父亲吗？昨晚死去的仆人只是一个开始，如果不制服他，这妖孽恐怕要祸害这一方的人了。”几个儿子听了，既害怕又犹豫。中国古代文化最讲究的就是孝。而且在有关孝的种种行为原则中，保持身体完整被赋予了神秘色彩，将其作为孝的一个最基本的出发点。比如后来被奉为儒家经典的《孝经理》里就明确指出：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”儿孙们必须要随时注意保护自己的身体，这是最基本的孝行。当然，对于去世的父祖，自然也要加倍小心地保持遗体的完整，否则就是大不孝、大逆不道，更别提消灭了。把尸体烧毁的，处刑三年；如果是尊亲属的尸体，就要加罪一等。火烧棺椁的，处以留三千里；烧毁尊亲属尸体的，就要判处绞刑。这些规定基本都被以后宋、元、明清各个朝代沿袭，所以儿子们有些为难。但是周围的邻居们一听要严祸治他们，心中大为恐惧，于是纷纷请求道士赶紧制服这个妖孽。这种情况下，众数难犯，几个儿子无奈之下也只好答应了众人请求道士除妖。道士这才对他们说道：“今晚所有人都出去，只留四个胆子最大、年轻力壮的青年做我的助手就成了。”于是，众人推举了附近公认的四个颇有胆气的青年，手持棍棒跟随道人左右。当晚快到子时的时候，道士身背一口黑剑，站在院中，左右打量了一下，就进入了一间窗户向东的房间。此房正好在灵堂对面，随即命令四个青年进来，拿着武器站立在房间四角，然后在卧室正中点上油灯，将画好的符咒贴在门口。自己盘膝坐下，眼观鼻，鼻观心，开始诵咒打坐。四个青年也抖擞精神，不敢有一丝怠慢。子时刚到，棺木中又传来了稀稀碎碎的声音，主人又像前晚一样出来了。只是今晚，此物刚出灵堂大门，突然看见对门的屋檐下贴着的符咒，全身不由一震，似乎很感意外。他在院中伫立片刻，突然直奔此屋而来。可是走到门口的时候，看着贴在门上的符咒，却在门外逡巡数次，似乎犹豫不决。过了一会儿，一阵凄厉的声音又传了过来，仔细辨听之下，这次却是满口脏言乱语，恣意对着道人恶语咒骂。但是不论此物如何谩骂，道士在屋内都充耳不闻，不为所动，只是诵咒的声音更大了一些。四个小伙子更是大气不敢出一口，握着棍棒的手都在颤抖，一直僵持到天际隐隐发白的时候，妖物似乎更加烦躁起来，数次想冲进来，可是似乎又怕门口的符咒，往往走到门口又退了回去。此时道士突然睁开双眼，站起身来，大喝一声道：“妖孽还不进来受死！”此物本就焦躁难耐，一听道士这话。不由暴跳如雷，再也按捺不住，径直从门口冲了进来。只见道士拔出背上的黑剑，挑上一个符咒，挺剑刺去。门口的符咒也都在同一时刻燃烧了起来。就在这电光火石的一瞬间，妖物已然倒在地下，一动不动。而那四个素称大胆的年轻人虽然没有晕过去，但是已是身抖腿软，半天都迈不了一步。道人见状，向他们大喝一声：“快把窗户打开！”一个靠近窗户的小伙赶紧把窗户推开，让初升的阳光照进来。道士掏出一面三寸许的镜子，把光反射到尸体身上。四个青年这才战战兢兢地上来，用棍棒压住尸体，唯恐他再跳起来。道士从怀中掏出一根黑索，交给四个小伙，把尸体牢牢捆住。此时天已大亮。附近所有的人都起来了，他们纷纷赶到这里想看个究竟，结果一进门就发现尸体被捆在地下一动不动。几个儿子见状悲从中来，于是走上前去看他们的父亲，没成想到跟前仔细一看，只见此物面目狰狞，全身赤红，根本就不是自己的父亲。他们心中很是疑惑，就问道人：“这到底是什么怪物？”道人回答道：“这是赤僵。”最是厉害不过。说完，便指挥着众人将尸体抬到野外，架起木柴，一把火将它烧成灰烬。烧的时候，尸体发出滋滋的声音，发出的恶臭数天都没有消散。这是妖物不能胜天地之气的原因呢、啊。